0: Web Design com a professora Jaline. Episódio 4. Acessibilidade na web. Oi pessoal, prof. Jaline aqui. Hoje nós falaremos sobre um tema bem importante, acessibilidade web ou acessibilidade digital, como algumas pessoas preferem falar. Eu não sei se vocês convivem ou já conviveram de perto com alguma pessoa com deficiência. Mas, independente disso, nós vamos refletir sobre como deixar os nossos websites mais acessíveis a partir de agora. Vamos lá? Existem muitas deficiências, mas vamos pensar em três que impactam diretamente o nosso trabalho como web designers. A deficiência física, a deficiência visual e a deficiência auditiva. Vamos pensar, como uma pessoa com deficiência física nos membros superiores usa o computador ou o celular? Bom, há diferentes casos e também cada pessoa acaba descobrindo uma maneira que melhor lhe atenda. Mas vamos considerar uh, os casos bem genéricos. Provavelmente, essa pessoa use um suporte físico para ajudar, né? um hardware, seja um apontador para teclado, que é como se fosse um canudo, um palito, em que ela, coloca pra, ela consegue fazer força com alguma parte do corpo para apertar as teclas. Um teclado especial adaptado, por exemplo, para quem utiliza teclado apenas com uma mão, ou outro dispositivo. Aí, vocês podem me perguntar, Ok, mas e o que meu website, o meu sistema, o meu jogo tem a ver com isso? E é aí que eu quero chegar. Se o seu site, o seu jogo, o seu sistema não tiver mecanismos para navegação total nele sem o uso do mouse, ou seja, usando apenas o teclado, as teclas do teclado, então sim, você precisa se preocupar com isso. Nesse caso, além das pessoas com deficiência física, nos membros superiores, as pessoas cegas também, pois usualmente elas não usam mouse. Mas daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre deficiência visual. Voltando à reflexão, e as pessoas com deficiência auditiva, os surdos, como navegam na web? Agora vocês podem me responder assim. Ah, professora, mas as pessoas surdas sabem ler, não há dificuldade. Sim, concordo que talvez, para deficiência auditiva, as pessoas tenham menos dificuldade. Mas, acreditem, tem sites que usam informações sonoras sem opção de descrição textual. Então, são informações importantes, são alertas, são, é conteúdo e não tem opção com descrição para as pessoas surdas. Ou ainda, o que é mais comum, infelizmente, é o uso de vídeos sem legenda. Então, mesmo o YouTube dando uma boa ajudada, porque o YouTube coloca as legendas praticamente automático, a gente só precisa realmente corrigir, porque tem palavras em português, enfim, que, que o YouTube não consegue reconhecer para a legenda, é bem tranquilo da gente apenas corrigir. Mesmo assim, ainda temos muitos vídeos em sites que não têm legenda. E, além disso, acredito que vocês já saibam que o Brasil tem duas línguas oficiais. Nós temos o português e libras. Libras é justamente língua brasileira de sinais. Então, só nesse fato, a gente já deveria saber que todos os sites deveriam, sim, oferecer essas duas línguas, português e libras. Até porque muitas pessoas surdas adotam libras como a sua primeira língua como a sua língua principal, pois se sentem mais identificadas, se sentem mais representadas por ela, além de que o português é um tanto quanto complexo, então às vezes os sites têm textos enormes e complexos de entender, e o jeito que a pessoa surda escreve é um pouco diferente do que o jeito que quem não é surdo escreve, né? ou aprende a escrever, em português convencional. Talvez você deva pensar, tá, a professora falou que tem que ter Libras. Mas e como é que eu vou colocar Libras no meu site? Então, essa dica eu vou deixar para o final. Mas sim, nós temos aplicações, APIs, né? Disponíveis para colocar a opção é, com o um avatar para fazendo toda a tradução em Libras do site. Continuando a reflexão, e a deficiência visual? Você já parou para pensar como as pessoas com baixa visão navegam, e como as pessoas cegas navegam? Bom, nós já falamos sobre a importância do contraste n vezes durante nossas aulas, e eu sempre falo das pessoas com baixa visão, que isso é muito importante, etc. etc. Né? Além disso, as pessoas também uh, usam outros recursos, como lupa, para quem tem baixa visão... Enfim, mas o que a gente precisa no nosso site se preocupar mesmo é com o contraste. Precisamos ter opções de contraste para as pessoas com baixa visão. Na verdade, o ideal nem são opções. O ideal é que o nosso site tenha contraste suficiente para que qualquer pessoa consiga é, visualizar o conteúdo. Porque o contraste não ajuda só quem tem baixa visão, não é mesmo? E sobre imagens. Vamos pensar. Quantas imagens tem nos websites? Quantas imagens tem nas redes sociais? É? E aí a gente pode pensar tanto em fotos como em memes, que só quem consegue enxergar o conteúdo ou o que está escrito ali vai entender a piada. Né? Já parou para pensar nisso? Nesses tipos de mídia? E até mesmo animações ou vídeo sem audiodescrição, ou seja... Quem é, não é cego ou não tem baixa visão consegue enxergar as animações e entender, mas a pessoa precisa de uma audiodescrição para quem não consegue enxergar aquele conteúdo. Então, a grande regra é sempre nós termos alternativas. Então, o, as imagens, todas as imagens que não forem decorativas, não é a imagem do fundo, né? não é uma imagem apenas decorativa, sim, nós precisamos colocar alternativa textual para que a pessoa consiga acessar aquela informação. Além disso, o jeito como a gente coloca links e descreve esses links também é muito importante, porque as pessoas cegas navegam com os leitores de tela e ele vai, quando a gente vai dando tab, ele vai indo direto para os links do site. Então, se o link é do tipo, clica aqui, saiba mais, clica aqui, saiba mais, a pessoa fica navegando e só escuta isso. Clica aqui, clica aqui, clica aqui, saiba mais, saiba mais, saiba mais. Né? Então, tem uma maneira correta da gente descrever os links. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Mas então, o que devemos fazer? Ou como podemos colaborar para que a internet tenha websites mais acessíveis? Enfim, acessibilidade é um conteúdo muito interessante. Eu lembro uh, de gostar desse conteúdo desde a época da faculdade, da graduação. Mas mais interessada ainda eu fiquei durante o mestrado, porque no mestrado a minha pesquisa foi focada em pessoas cegas. E eu tive o prazer de conviver com um grupo de pessoas cegas e entender um pouco mais sobre como elas realizam as atividades diárias e principalmente o acesso à tecnologia e o quanto sim a tecnologia pode contribuir para a rotina dessas pessoas. Para iniciar então esse nosso assunto, nós vamos começar falando de dois conceitos muito importantes que vocês realmente precisam saber o que significam? O primeiro é a expressão desenho universal, ou design universal, ou ainda universal design. Né? Esse conceito ele vem da área da arquitetura, ele não é específico da computação. E qual que é o objetivo desse conceito, né? desenho universal? É justamente, quando ele surgiu, definir um projeto de produtos ou de ambientes que possa ser acessado por todos sem necessidade de adaptação, ou um projeto inseparado, ou seja, um projeto exclusivo só para pessoas com deficiência, que infelizmente ainda vemos muito por aí. Então vamos pensar em alguns exemplos de desenho universal, né? Começando pelo IFB. Quando a gente entra ali no IFB, passa pela portaria, vocês deixam a carteirinha ali, né? E querem lá buscar um café na lanchonete. Quase que eu falei lancheria, hein? Quase derrapou aqui o meu sotaque agora. <risos> então, vocês vão lá na lanchonete buscar um café. Quem é que usa aquela rampa de entrada depois da portaria para a gente descer até a lanchonete? É somente a pessoa que tiver com cadeira de rodas? Não. Todos nós usamos, né? Então, a... A pessoa que estiver usando cadeira de rodas vai usar aquela rampa. A pessoa que tiver bengala também. Pessoa com problema no joelho não pode subir a escada também, né? A linda, pessoas com carrinho de bebê. É, ou a Jaline com a sua mochila de rodinhas. Vocês me veem fazendo toda a volta na rampa. Realmente eu uso muito a rampa por causa da mochila pesada, com computador e etc., que tem rodinhas. Então vejam quanto aquela rampa é útil para todos. Agora vamos imaginar o mesmo cenário. tá? A gente tendo, é, em vez de ter aquela rampa, ter escadas, e depois uma rampa lateral assim totalmente acentuada, é bem difícil de usar, né, então é desnecessário, né? é desnecessário esse tipo de adaptação para esse projeto, já que uma rampa todo mundo conseguiria acessar, óbvio, a gente sabe que nós também temos o elevador, né, porque às vezes a condição da pessoa, na rampa não é o suficiente, mas eu estou falando que naquele momento a gente não tem escada e rampa, né, não para aquele, aquele acesso, e aí falando da escada, que é o mais comum, né? quantas vezes vocês já viram uma escada como meio principal de acesso e aí lá na lateral tem uma rampa, ou uma mini rampa, ou uma rampa que eu não sei sinceramente o que a pessoa tinha na cabeça quando fez, porque até a gente tem perigo de caída tão acentuada que é aquela rampa, imagina uma pessoa usando uma cadeira de rodas, ou imagina é, alguém tendo que segurar um carrinho de bebê para ele não, não, não ir direto, né não, não virar escorrega, na verdade. Então, infelizmente, a gente tem ainda muitos projetos assim e, e esbarra muito nessa parte da arquitetura. Né? Mais um exemplo de desenho universal. É, portas automáticas. Então, quando a gente vai num mercado, por exemplo, né que a porta abre e fecha sozinha. Quem é que acessa aquilo? Todo mundo. Eu não tenho uma adaptação especial para... É quem está usando muleta. Eu não tenho uma adaptação especial para quem está com o braço engessado, que não consegue abrir a porta, né? Então, é muito importante esse tipo de projeto que tenta ao máximo dar acesso a todos pelo mesmo meio. A gente não precisa ficar criando adaptações em muitas ocasiões. E aí eu poderia citar outros exemplos para vocês, por exemplo, a própria porta, né? Aquela maçaneta redondinha, gente, ela é. Ela é terrível, então é difícil para pessoa que tem dificuldade motora para poder abrir. É difícil para quando a gente está com tendinite, para quando a gente teve qualquer problema no, no, no pulso, né? Então ela não é nada acessível. Para que colocar aquela maçaneta de bolinha, né? Se a outra maçaneta é muito mais fácil, a gente pode só bater. tô cheia de compras na mão, eu posso só bater e pronto, minha porta abre. Eu bato com o cotovelo, né? Então é esse tipo de cuidado que a gente precisa ter. É, o que, que vai ser mais fácil para que todo mundo acesse ou para que a maior parte das pessoas acesse esse produto ou esse ambiente? É... E tem outros, a gente pode falar muito sobre as torneiras nos banheiros públicos, e aí eu vou falar específico dos de shopping, né porque, meu Deus do céu, tinha que ter, às vezes, uma instrução de como é que usa a tal da torneira, não sei por que no shopping eles fazem uma competição de qual torneira é mais difícil do que a outra, né? Enfim, então, desenho universal, o que vocês precisam saber? é uma proposta que veio da arquitetura, mas que hoje não está limitada à área da arquitetura, tá? a gente na computação também tem que tentar fazer uh, produtos, serviços, ambientes que sejam acessíveis a todos, sem necessitar adaptação. E aí vamos falar de contraste, como exemplo na web, né? Por que, que eu tenho que ter lá um plugin, por exemplo, que vai deixar o meu site com contraste, se eu já posso criar um site com uma paleta de cores que tenha contraste? E aí, a pessoa que tem baixa visão não precisa ir lá e ficar para mudar todo o meu site, né? Deixando, deixando uh, com, com contraste. Se eu já criei o um site com contraste, beleza, não preciso ter esse plugin. É claro, gente, que dependendo do caso, dependendo do tipo do website, também às vezes a gente precisa sim ter uma alternativa, né? Porque as pessoas precisam de alto contraste. Aí não é apenas o contraste convencional, é o alto contraste, é o preto com o amarelo, né, é o preto com o branco, então precisa às vezes ter versões sim adaptadas, tá, isso depende do contexto, mas o que eu quero dizer aqui é do início, por que, que a gente vai escolher cinzinha com cinzinha só para ficar bonito, se eu vou dificultar a vida de um monte de gente quando acessar o site para poder enxergar o conteúdo, então, é desnecessário, vamos sempre pensar, desenho universal, né? A gente tentar fazer produtos, criar, vocês que são maravilhosos, aí agora cheio de, de, de startups, né? Já começa a pensar nesse conceito. Como é que a gente faz lá a embalagem do bolo no pote para que mais pessoas consigam abrir facilmente, né? Então, é, tá aí o conceito primeiro, muito importante de vocês saberem. Ok, qual que é o próximo conceito, então? Tecnologia assistiva. Esse eu acredito que muitas pessoas já ouviram falar, né? mas eu vou aqui enfatizar novamente, porque é realmente bem importante. Então, no mundo ideal, a gente tem que tentar criar produtos, criar ambientes para acesso a todos. Porém, nem sempre isso é possível. né? Então, por exemplo, o computador. Para acessar o computador... Por mais que se tenha pensado num design, é, tentado pensar no design universal, infelizmente não é possível. Então, a gente vai ter sim pessoas com deficiência física que precisam de uma adaptação. Pessoas cegas que precisam de uma adaptação. Então, essa adaptação é a tecnologia assistiva. Tá? É, quando não é possível, não é viável um design que realmente atenda a todos, a gente planeja então para que seja possível usar aquele nosso produto ou usar o nosso serviço com alguma tecnologia assistiva, tá? Então tecnologia assistiva é, não é só programa, são recursos ou serviços que promovam maior autonomia às pessoas com deficiência, que elas consigam acessar, que elas consigam navegar sem ter que ficar chamando outras pessoas para ajudar, né? Imagine se você tivesse que depender de alguém para fazer absolutamente tudo, escovar os dentes, cozinhar, né? acessar o celular. Então, felizmente, com o uso de tecnologia assistiva as pessoas com deficiência conseguem autonomia para muitas atividades. Eu não vou dizer que são todas, porque tem algumas que ainda a gente não tem recurso tecnológico né, para ajudar. Mas a maioria das atividades cotineiras, felizmente, nós já temos tecnologia assistiva para as pessoas com deficiência. Ok, então, exemplo de tecnologia assistiva. Pensem aí, vou dar um tempo. Imagino que a maioria pensou uh, na bengala, né? Acho que é o símbolo que a gente mais vê como uh, recurso. Ou na, na cadeira de rodas também, né? Ele, a, inclusive, a cadeira de rodas foi usada por muito tempo como um ícone para dizer que é acessível. E isso a gente está tentando tirar, tá? Agora, a gente tem um ícone universal para acessibilidade. Eu vou deixar a imagem para vocês no NEAD, tentando remover isso, porque é, a cadeira de rodas remete a, a apenas à a deficiência física. E as deficiências são diferentes. Aqui já fica uma dica, né? A gente, o correto, a expressão correta é pessoa com deficiência, né? Não é pessoa portadora de deficiência. Porque quando a gente porta alguma coisa, eu tô portando uma bolsa, eu estou portando algo, portando um copo, eu posso tirar aquilo. E a deficiência, não. Então, é, o correto é pessoa com deficiência, tá? Não é portadora de deficiência. E o segundo é que também a gente não diz o fulano é deficiente, só assim, né? É, sem especificar a deficiência, porque ah, ninguém tem deficiência, assim, total, né? Todas. Então, a gente especifica deficiência física, deficiência visual, tá? Deficiência auditiva. E aí depende da pessoa, né? É, tem pessoas que se sentem mais confortáveis, por exemplo, quem é cego, muitas vezes prefere ser chamado de como cego, chamado não, né gente, que se refiram a ele como cego e não como deficiente visual, porque tem uma comunidade muito forte, o mesmo ocorre às vezes com as pessoas que são surdas, porque a comunidade é, de surdos é muito forte, muito é, participativa e atuante no nosso país, principalmente, mas isso no mundo todo, e eles preferem serem identificados como surdos, né? E por que, que eu estou falando isso? Porque às vezes quem não tem essas deficiências, quem não conviveu com ninguém, acha que é pejorativo. Nossa, não, não vou chamar ele de surdo, né? Ah, vou dizer que ele tem deficiência auditiva, como se isso fosse é, algo pejorativo. E não, o contrário, a pessoa se sente representada. E mais uma vez vou ressaltar, a maioria, tá? É, se tiver dúvida, pergunta para a pessoa, né, como é que você prefere ser chamado, quer ajuda, é, você se sente ofendido se eu, se eu falar tal coisa, né, sempre a melhor maneira é conversar. Ok, então voltando à tecnologia assistiva, né, além dessas que eu falei, a gente tem as legendas em vídeos, e vejam como é importante a legenda, né, às vezes a gente está lá no restaurante, está passando jornal, não consegue ouvir, porque tem muito barulho, mas está conseguindo acompanhar as notícias pela legenda. Então, são recursos realmente muito importantes. Tem um teclado com meia também, que eu não falei para vocês, eu vou deixar a foto. Ele é uma caixa acrílica com os buraquinhos para as teclas, que a gente coloca em cima do teclado. E por que, que ela facilita? Porque a pessoa que não consegue teclar uma tecla por vez, ela vai usar algum dispositivo apontador... E aí, vamos falar, um canudo, né, um graveto, alguma coisa, até um lápis. Eu usava um lápis com a, com a aluna que eu tinha. E aí, ela pega com, com a mão, no caso, ou, ou com, né, com alguma outra adaptação, e ela consegue, então, colocar naquela colmeia para teclar uma tecla por vez. Porque se ela fosse tentar co fazer com as mãos, por exemplo, estou falando agora dessa aluna que eu tive, ela apertaria três teclas de uma vez só, né? Então, o teclado colmeia é muito importante. Enfim, nós temos... Várias tec... vários tipos de tecnologia assistiva que vale a pena vocês darem uma olhada. A gente tinha até um, um catálogo brasileiro só de produto de tecnologia assistiva. É, era muito legal, assim, muito legal de assistir. Infelizmente foi retirado do ar já tem um tempo, acho que pelo menos uns seis anos que saiu o site do ar e não voltaram mais. Talvez era difícil, né, para o governo conseguir manter o catálogo sempre atualizado. web, a acessibilidade é um conceito relativamente novo, tá? Então, infelizmente, e aí eu vou enfatizar novamente, nós temos muitos, muitos sites inacessíveis. Na época do Flash, então, Deus do céu, era muito pior, porque é quem não lembra, né, o Flash, felizmente, graças a Deus, tá saindo aí uh, com o advento do HTML5, ele entrou, né, na fila, na fila da exclusão, mas uh, o Flash, ele é, é um plugin, era um plugin, né? Da Adobe. E aí, toda a navegação dos sites é por cliques. Então, o que ele reconhece, na verdade, são os movimentos do mouse. É por clique. A gente não conseguia navegar pelo teclado. Eu lembro até hoje do site de uma imobiliária que tinha na minha cidade. Que era todo em flash. Aí, cheio de movimentos, animações. Até o céu mexia, né? Mas, gente, era inacessível. Completamente inacessível pelo teclado. E aí, vocês vão pensar. Ah, mas era muito antigamente. Não. vários joguinhos educacionais... Que eu tive que trabalhar com, com criança, maioria feita em flash, né, com os botões coloridos e tal. E aí as pessoas não pensam, por exemplo, essa aluna que eu já falei para vocês, ela, ela tem, tinha, melhor, ela tem, né, paralisia cerebral. E aí ela tinha muita dificuldade motora na parte dos membros superiores, né, então assim, nas mãos, ela não tinha tanta habilidade fina, né para usar o mouse, por exemplo, e aí a gente usava o teclado acrílico e usava um outro que se chama RCT, que era só conforme ela batia, são quatro botões, conforme ela batia, o mouse ia para cima, para baixo, né? Hoje a gente já tem tecnologias mais atualizadas, hoje a gente tem, por exemplo, os mouses oculares, né? Conforme o movimento do olho, a câmera reconhece e leva o mouse até aquele lugar que você quer. Porém, mesmo com tudo isso... Os jogos para alfabetização que eu precisava usar com ela... Era muito difícil... Assim, não vou nem falar muito difícil... Era impossível... É, de Explorar com ela... Por causa do Flash... Eram quase todos feitos em Flash... E aí não tinha opção... Eu tinha que criar... Às vezes no PowerPoint... Se vocês querem saber... né, Porque era impossível criar N joguinhos... Dentro da carga horária que eu tinha... Vocês podem pensar assim, ah, a professora não usou programação por quê? Porque eu não tinha tempo. Então, eu criava com PowerPoint algumas coisas ali simulando botões para poder explorar com ela, né? Porque eu também não explorava, não atendia só ela, atendia várias crianças com deficiência no laboratório da informática. Enfim, o que acontece? É, essas dificuldades e tudo mais, o flash e tal, né? Felizmente, a W3C ou W3C, né, que vocês já sabem, que é o World Wide Web Consortium, é, que é lá, sabe lá do site do W3Schools? Pois é, né? é da W3C, W3C né, da W3C, como a gente fala no Brasil, porque sim, tem a W3C Brasil, eles têm escritórios em cada país. Não vou dizer em cada país, mas na maioria dos países, né? Então, essa organização é a que cria as regras para a web. Foi lá com a W3C que começou o HTML5, CSS3, né? E eles criaram uh, um guia de diretrizes para acessibilidade web, tá? E aí... É, a W3C criou esse guia, a gente chama de WCAG aqui no Brasil, né? é, Que são as que é a sigla e na verdade é Web Content Accessibility Guidelines. E essa primeira versão foi lançada em 1999. Por isso que eu falei que a acessibilidade ela é bem recente, né? Claro, se a gente for pensar que a web aqui no Brasil veio bem nessa época, mas imagina até chegar esses sites acessíveis aqui demorou bastante, né? Sites que usassem essas regras. Depois disso, é, foi reformulado em 2008, depois reformulado em 2018, que é a versão 2.2, né? É, 2.2.1, na verdade. E tem a previsão de ser lançada uma nova versão desse WCAG para o início de 2021. Com a pandemia, eu não sei como é que isso vai ficar, né? Mas seria o WCAG 2.2, tá? Atualmente, a gente está no 2.1. E aí, lá no portal do, da W3C, tem várias, várias recomendações, assim, várias dicas para quem é programador também, de como é que a gente deixa o nosso código acessível e tudo mais. Porém, o documento ele é bem amplo e ele, ele é muito bem organizado, só que assim é um conteúdo bem extenso. Então, às vezes, o próprio desenvolvedor não tem muito tempo de ficar estudando, sabe? E aí eu já vou falar para vocês daqui a pouquinho sobre opções para ficar mais fácil de verificar os critérios de usabilidade né, e acessibilidade, principalmente, que é o que a gente está falando. Mas só para retomar sobre o documento, o documento ele é organizado em quatro princípios. Então, tem os quatro princípios fundamentais. Isso aqui que é importante vocês saberem. Né? O primeiro princípio é perceptível, então, o uh, nosso site tem que ser perceptível pela maioria das pessoas, operável, ou seja, não adianta nada o site ser lindo se eu não consigo navegar né, usando teclado, por exemplo, compreensível, e aí vem a questão da linguagem, né? A linguagem tem que ser compreensível por diferentes pessoas, e robusto que é a questão da otimização, né? Um site que é muito lento, que demora, etc. Então tem, mas na verdade aqui eu só sintetizei para vocês, resumi, mas tem dentro de cada princípio desses tem recomendações. E aí, nessas recomendações, eles colocaram critérios, né? E é bem importante vocês entenderem sobre esses critérios. Esses critérios são os níveis de conformidade, digamos assim. E aí é quando aparece a letrinha, né? Então, tem A, AA e AAA, Ou seja, um A, dois As e três As. E o que, que muda nisso, né? É como o, o nível de conformidade com, a, com as questões, com as recomendações de acessibilidade. Então, quando a gente tem o nível A, são os critérios mais simples. Vamos dizer assim, ó, é o mínimo. O mínimo que teu site tem que ter é o A, meu filho, sabe? Nível, todas as recomendações que são A. E aí, depois vem o AA, que é o, digamos assim, eu considero que seria o ideal, tá? O ideal não, vou dizer assim, que seria o aceitável. O AA, ele já garante o acesso a um número maior de pessoas, e aí ele é considerado uh, como um médio, né? Um nível médio, um nível intermediário de acessibilidade. E, por isso, eu acredito que a maioria dos sites deveriam ser pelo menos AA, tá? E aí o AAA, que é uh, os três A's, né? É um refinamento uh, dos outros e é, assim, o melhor dos mundos, vamos dizer assim. O ideal é que todos fossem AAA, né? Mas e por que, que não é? Porque não é tão fácil de alcançar esse nível, sabe? Então, assim, às vezes, a gente, para alcançar recomendações AAA, precisa de uma equipe multidisciplinar, né? Porque precisa de especialistas de usabilidade e acessibilidade. A gente precisa, às vezes, é, da contratação de serviços de terceiros. Então, por exemplo, para colocar lá o avatar lindo do, do Handstall, que eu vou falar daqui a pouco para vocês fazendo a tradução em Libras, é contratado, tem que ser pago, né? Então, assim, não é toda empresa, é, principalmente as de pequeno porte, que vai conseguir chegar nesse critério AAA. Vocês trabalhando como freelancer, provavelmente também vai ser bem difícil conseguir chegar no AAA. Né? Porque ele exige um pouco mais para ser realmente super acessível o site. Então, a gente tem o A e o AA. Né? E por que eu tô falando nisso? Porque naquelas ferramentas que eu coloquei para vocês, para verificar o nível de contraste, ele mostrava aquilo, né? O que estava em conformidade com A, A, a e AAA. A, a. Então, vocês sabem que, se tiver no AA, a maioria, a maioria não, um bom grupo de pessoas vai conseguir ler aquilo. Agora, o AAA é o melhor dos mundos, né? Então, se conseguir combinar as cores que vocês querem no AAA, excelente. Se não der exatamente aqueles tons que vocês querem, se ficar no AA, já tá ok, tá? E aí... É como eu tinha dito, né? Esse documento ele é um tanto quanto difícil, assim, de ser lido, sabe? Um documento robusto, né? Mas no Brasil, uh, a gente tem um outro que é o, o EMAG, né? O que, que é o EMAG, então? Ele é um modelo de acessibilidade em governo eletrônico. Ele foi feito específico para sites do governo, né? Mas a gente usa muito, porque as recomendações são muito boas. Eu gosto muito do EMAG. Ele é bem claro, ele tem todos os exemplos em HTML, é, dizendo como que a gente faça adaptação no site, como é que coloca a legenda, né? Então ele é, é bem interessante de vocês verem. Inclusive tem dois cursos do EMAG. Tem para desenvolvedor e tem para produtor de conteúdo, né? Porque às vezes, como eu disse, vocês criaram lá, por exemplo, o site do Fb, né? É, alguém colocou uh, no Plone, né? Que é um o um, a base ali é o, é o nosso CMS, né, dos sites do governo, mas tem alguém que fica alimentando aquele site, que fica criando conteúdo, e essa pessoa também precisa saber sobre as regras de acessibilidade, porque senão toda vez que ela colocar lá uma foto, ela não vai colocar a, a descrição, por exemplo, né, e aí estou falando do nível bem básico. Então esses cursos, eu vou deixar também o um link para vocês, tá, é, eles são realmente, sobre o EMAG, muito interessantes. E o EMAG, ele é focado no contexto brasileiro, mas ele segue todas as recomendações do WCAG, só que com uma linguagem mais clara, né, mais fácil da gente entender. É, bom, além desses, é, um outro que eu gosto muito, mas muito mesmo, é o acessibilidade toolkit, tá? O que, que ele é? Ele é como se fosse um conjunto de cartas, sabe, tipo um baralho. E é, ele tá bem mais explicado que o WCAG. E e aí eu tenho ele até impresso, né? Eu imprimi, cortei e tal, em cartinhas. E ali ele tem. Qual é a perspectiva né, daqueles quatro princípios, qual o critério e o nível de conformidade. Então, ele se vai estar tá A, A, A ou A, 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 né? Quando é três As, tá? Ele é excelente. E quem não quer ficar brincando com baralho, etc., né? Ficar procurando, ele também tem versão web, eu vou deixar o link para vocês. Nós temos avaliadores automáticos, que são excelentes. Na apresentação que eu colocar lá para vocês, do Hand Talk, tem o link de, da maioria, né? A gente tem o da Silva, que é um avaliador brasileiro. Então, eles... E até extensões no navegador, que eles fazem uma varredura no nosso site e vê o que, que não está em conformidade com as regras do WCAG, né? O que, que não está sendo acessível. Fora as extensões que verificam o nível de daltonismo, né? Avalia as cores. Então, é bem importante vocês estarem ligados nisso, tá? E aí, por fim, né? Tá, professora, você falou, falou sobre todos os conceitos, falou sobre as possibilidades, agora eu já sei o que é desenho universal, eu já sei o que é tecnologia assistiva. E no meu site, assim, tem recomendações básicas. Digamos assim, eu não tenho como ler o EMAG, eu não tenho como ler o WCAG agora, e eu estou criando o site. Depois que eu terminar o site, eu vou passar no avaliador automático, né? Mas agora, assim, para criar, que dicas nós temos? Então, vou recapitular, né? Primeiro, testem o site de vocês sem mouse. Então, se é possível navegar em todo o site apenas usando o tab, né? É, se é possível colocar uh, atalhos também, conforme sugere o Emag. Por exemplo, assim, a gente tem números, né? E aí tem atalhos. É, ir para o conteúdo, ir para o menu. Isso seria bem, bem interessante se vocês conseguissem colocar, tá? Para a pessoa com deficiência auditiva, o que a gente precisa cuidar? É que sempre tenha uma versão em texto do conteúdo que estiver em áudio. Se esse conteúdo realmente tem uma informação, né, gente? Se é só uma musiquinha ali que não faz diferença, uh, não precisa, né? Se é só uma música ambiente, tá? Também, o ideal seria oferecer... É, uh, bom... Tá, vamos voltar, né? Vídeo. Vídeo tem que ter legenda, tá? Obrigatório que se tenha legenda. E aí, como eu já dei a dica, joga no YouTube, vai dar umas horas, ele reconhece sozinho a legenda, a gente só corrige o que, alguma palavra que ele tiver escrito errado, tá? É a melhor ferramenta. Tem várias, mas eu gosto muito do, do YouTube. Até porque vocês não vão colocar, o, fazer a hospedagem do vídeo no site de vocês, né? Provavelmente vocês vão fazer, vou colocar no YouTube e jogar lá. E o ideal era usar um plugin para tradução em libras que eu falei, né? Então, a gente tem o Talk. ele é ótimo, ele é maravilhoso, ele tem um aplicativo também, que é o Hugo, e agora eles lançaram a, o Avatar Feminino, só que eu esqueci o nome, tá? porque foi lançado essa semana, é, ele é maravilhoso, porém, ele é pago. Então, a gente não consegue botar o plugin numa versão assim, né, uh, grátis, tá? E aí tem o que o governo utiliza, que é o V Libras. Então, nos sites do governo, normalmente vocês vão ver aquele símbolo assim de duas mãozinhas é no botão azul. Se vocês clicarem ali, tem abre o V Libras e ele faz a, a tradução, né? Para Libras de qualquer conteúdo que a gente selecionar naquele site, tá? Então tem essas duas opções e, e provavelmente tem outras, se vocês tiverem interesse em buscar. Bom, para os leitores de tela, né? para ser acessível. Eu vou deixar um vídeo para vocês, o Lucas Radaeli, ele é cego e programador no Google, e é muito interessante, gente, assistam de verdade, ele programa usando o leitor de tela, né, e ainda ouvindo música no fundo, então assim, ele tem uma habilidade gigantesca com o leitor de tela, tá, mas... Para vocês terem uma noção como é, é esse acesso por leitor de tela, eu sempre faço uma atividade de sala de aula, que infelizmente não, não rolou esse ano, né? Mas eu vou confiar que vocês farão. Que é a gente instalar o ChromeVox, ele é uma extensão do Chrome, que simula, né, os leitores de tela não são esses que as pessoas cegas usam, tá gente? Eles usam outros leitores que são que dá para adaptar a voz, enfim. Só que não precisa vocês instalarem eles, eles não são tão fáceis de instalar também. Então e também depois para desativar é bem complicado. O Chromevox eu acho ótimo que vocês botam a extensão ali e depois vocês só desativam e, e ok, né, Os computadores vocês não fica falando tudo, tá? Então essa extensão ele é para leitura de tela e o que vocês vão fazer? Vocês vão então, colocar um lenço, uma toalha, uma venda nos olhos, alguma coisa. Eu pedi para alguém tapar os olhos de vocês, né? E esconder o mouse. Eu sempre pego o mouse, para quem usa computador desktop, né? E colocava atrás o monitor, assim. E aí, vocês vão navegar em um site, ou tentar navegar, usando apenas o teclado, né? Com os atalhos do teclado. Então, quando a gente navega, a gente usa muito o tab o, e o enter, né? É, enfim, aí... Vocês vão tentar navegar e aí sim vocês vão perceber o quanto é importante a gente deixar o nosso site acessível para as pessoas conseguirem navegar usando apenas o leitor de tela, tá? Então façam esse teste aí, vocês vão ver como é interessante essa atividade. Bom, para finalizar, é, eu gosto muito do trabalho incrível do Portal Web para Todos. Então eles têm site, eles têm Instagram, eles fazem live, realmente é muito legal porque lá ele tem todo o detalhe de como é que se deixa o site acessível em código, né? Tem também materiais da Thalita Pagani, que eu adoro, vou deixar para vocês, tem uma, uma palestra dela para programadores, que ela dá dicas práticas de como é que eu vou lá no HTML e coloco aquilo, tá? E em resumo, né? Então, como desenvolvedores, o que vocês precisam colocar? Descrição em todas as imagens que não forem decorativas, é, manter a hierarquia dos cabeçalhos, então assim h1, h2, h3, h4, né? A grande dica é aquela, a gente não vai escolher uma tag para uh, como ela aparece na minha página, mas sim pelo sentido, que, para que, que serve aquela tag? É para título, então só vou usar quando eu tenho um título, né? Eu não vou usar ela para deixar o texto grande lá no meio do meu texto, tá? Então, é, lembre-se, HTML5 ele veio para deixar as coisas semânticas, para as tags terem sentido, né? É, os links nunca deixar a descrição clica aqui clica aqui leia, leia né saiba mais é porque a pessoa que está navegando pode acessar apenas isso é, então sempre os links precisam ser exatamente o nome do conteúdo então se é para acessar o questionário de pesquisa em vez de colocar questionário de pesquisa clica aqui vocês vão colocar questionário de pesquisa e é isso que vai ficar com a linha azul para ser clicável tá Cuidar a estrutura de formulários. A gente vai falar mais de formulários à frente, né? Mas formulário é um problema. E, claro, né? Aqueles, uh, os Captchas, que é para ver se, é, se não é robô, que tem vários que não são acessíveis, mas também já tem várias APIs que têm a versão em áudio. Então, é interessante que vocês deem uma explorada. E nessa semana, não, na semana passada, na verdade, ocorreu o link... Festival Digital da Acessibilidade. É, ele é um evento do Hand Talk, né? Com muitos parceiros. E a gente, assim, são dois vídeos, porque o, o evento ocorreu durante dois dias, né? Apesar dos vídeos serem longos, são bem longos mesmo... As histórias que estão no evento são incríveis, então assim, quem tiver um tempinho, gente, assistam, tem influenciadores digitais que eu nem conhecia, por exemplo, Leonardo Castilho, nossa, fiquei fã dele, né, ele é surdo, mas ele é professor de dança, ele atende no, no Museu de São Paulo, o cara é super pro lado da arte, sabe, fantástico, o Gustavo Torneiro, até vou deixar um, um artigo dele pra vocês, ele é cego também, super envolvido na causa, ele é jornalista, muito interessante. E eu amei a fala da Aline Nogueira. Ela é surdo cega. Eu sempre fui muito curiosa sobre as pessoas, né? É, surdo cegas. Então, quem é surdo e cego também. E ela dá uma explicação enorme que eu não sabia sobre como é a visão. Nem sempre é cegueira total, né? E muitos outros. Então, assim, sério. Tá incrível o evento. Ele tá disponível no YouTube. Se chama Link. Eu vou deixar para vocês. E quem quiser, é, assista. Ok, então é isso, né? Esse podcast, esse episódio ficou um pouco comprido, um pouco maior que os outros, mas também já fazia umas três semanas que a gente não tinha episódio, né? E vamos cuidar a escolha das cores para as paletas, tentar deixar os nossos sites mais acessíveis, certo? Então nos vemos na próxima. Tchau!